0: Den Abschluss dieses Abends macht jetzt Lukas. Hi. Ähm, ich wollte nur kurz vorher sagen, ähm, dass es so ein paar Videoeffekte in der folgenden Lesungsperformance geben wird, die eventuell ähm, Epilepsie ähm, äh, ja, sag ich mal, ähm, triggern könnten bei Menschen, die betroffen sind. Ähm, also diese quasi Stroboskop-Lichtartig ähm, funktionieren. Ähm, also wer da irgendwie Probleme hat, nicht, dass irgendwas passiert, ähm, könnte entsprechend äh, wegschauen, äh, rausgehen oder so. Ja. Ich dachte mir, es wäre wichtig, das anzukündigen. Ah. War gut, danke, okay. Es geht nicht ganz, aber ich glaube es ist gut, wenn es so ein bisschen trashy auch ist, sowieso. Ähm, ja, äh, gewidmet denjenigen, die äh, gefallen sind, fallen und ähm, fallen werden, aber das passiert hoffentlich nicht mehr oder nicht mehr lange protokollierte Erinnerungen vergangener Tage. Prolog Pan sitzt betrunken an einer großen Tafel auf einem Feld, rechts eine geknickte Trauerweide, Wind, der die gelbe Tischdecke mit dem lilafarbigen Kreis darauf immer wieder aufbauscht. The sky is a black hole. Auf einem der Stühle sitzt ein Einhorn, den Kopf auf dem Tisch. Auf Einhorns Horn steckt ein kleines Stück irischer Cheddar. Pan. Ja, bitte. Na, macht doch. Los. Wir sind doch hier. Traut ihr euch etwa nicht? Wir sind doch allein. Macht euch über uns her. Ein knurrender ertönt 360 Grad aus der Umgebung. Pan setzt seinen pinken Hut mit der Aufschrift RVP ab und streicht über seine hellblau angesprayten Hörnchen. Pan. Ihr habt abgebaut. Ihr habt das, was schon erreicht wurde, wieder zunichte gemacht. Es war schon mal freier zu meiner Zeit. Warum wurde das wieder zerstört? Oh mein Gott. Ich habe vergessen, die Box anzumachen. Äh. Ähm. <lacht> Fail. Okay. <lacht> Now it should work. Es war schon mal freier zu meiner Zeit. Warum wurde das wieder zerstört? Konntet ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen? Wer hat euch was getan? Sollen wir wirklich im Korallenmeer leben? I am what I am erklingt. Jetzt habe ich überall Glitzer, wie geil. Es wird sehr lange noch glitzern hier. Sollen wir wirklich im Korallenmeer leben? I am what I am, erklingt. Yeah. Pan erbricht Blut auf den Tisch. Das Einhorn kippt langsam zur Seite und fällt vom Stuhl. Pinke Dreiecke, mit Teer übergossen, fallen aus den Wolken, die mal weiß, mal grün, mal schwarz sind. Kapitel 1. Bletchley Park. Vor einer grauen Steinwand sitzen zwei Frauen auf einem runden, angerosteten Tisch mit hellgrüner Holzplatte. Links von ihnen eine unbekleidete, schwarze Schaufensterpuppe. Für einen Augenblick das Geräusch eines Kukaburras mit dunkelgrün-weißem Gefieder, der zu wenig gegessen hat. Frau 1, wie klingen sieben Stunden gesammeltes Material? Frau 2, es knistert zwischen den Fingern, glaube ich, wie so 53,7 Kilogramm Kidneybohnen auf nasser Haut. Sie rinnen durch die Finger wie die Anzahl der Toten im Mittelmeer. Es erscheint mir wie ein unaufhaltsamer Sog. Ich will es verhindern, habe aber nicht die Macht dazu. Pause. Denkst du nicht auch manchmal darüber nach, einfach zu verschwinden? Frau 1, es wäre eine lebenswerte Welt, wenn wir alle an allem teilhaben könnten, unsere Körper abstreifen und auch unsere staubigsten Ecken hinter uns lassen. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Gewalt und des verbrauchten Wassers. Pause. Ja, ich denke über das Verschwinden nach Richtung Cyberspace oder in eine kleine Einzimmerwohnung auf dem Mars. Das Knacken eines alten Radios. Frau 2, ich habe mich schon länger gefragt, wo die Gefühle wohnen. Eine Nussschale ist es nicht und auch kein nachgerüsteter VW-Bus. Sieben Jahre Regen und verschimmelte Salami-Pizza, die sich langsam darin auflöst. Wer will die schon? Ehrlich, weg von Enigma. Frau 1, du bist echt kompliziert. Frau 2, an eine Situation erinnere ich mich aber noch. Ich war zelten in irgendeinem Wald in Kanada, keine Ahnung, kennst du eh nicht. Und auf einmal, ich glaube es war schon am zweiten Tag, mitten im Hellen, habe ich eine schreckliche Angst bekommen, Angst vor dem Außen. Ich habe mich im Zelt vergraben und mit dem halben Gesicht über der Erde Liebesromane gelesen. Das waren ruhigere Orte in meinem Kopf. Rausgegangen bin ich danach kaum noch. Auch gesehen habe ich nicht mehr viel von der Natur, eigentlich schade. Frau 1, Wer liest schon noch Bücher heutzutage. Längere Pause. Folgst du mir eigentlich auf Wordpad? Frau 2, nein. Pause. Das ist das seltsamste Date meines Lebens. Aber irgendwie finde ich es auch geil. Schweigen. Frau 1, ich glaube, ich bin aromantisch. Darf ich dich trotzdem küssen? Schweigen. Der Kopf der Schaufensterpuppe fällt ab. Kapitel 2: Überlicht machen. Dunkelheit. Langsam gehen flackernd weiße Leuchtstoffröhren an. Claire steht in einer leeren Lagerhalle, zitternd. Sie trägt ein weißes Top, eine hellblaue Jogginghose sowie einen rosafarbenen Umhang. Unruhig, sich um unsicher umblickend immer wieder nach vorn. Schließlich fängt sie an zu sprechen. Claire, Leben heißt fallen, glaube ich. Pause. Nicht, dass ich schon wieder falsch verstanden werde. Es ist nur so, dass... Sie holt ein hellgrünes Jojo -Jo mit einem Pie drauf aus der linken Hosentasche und spielt damit herum, lässt es abrollen und wieder hochklettern, betrachtet es verloren. Fühlen. Wann ist es mir möglich, mich so zu fühlen, wie ich es eigentlich möchte? Das frage ich mich. Ich habe mich gut gefühlt, als ich beim Casting für das hier gewonnen habe oder als mir meine Eltern wieder in die Augen blicken konnten oder als ich mein erstes Geld auf dem Konto hatte oder als Titanic endlich vorbei war oder als ich vor einem Jahr einen 100-Euro-Schein gefunden habe. Sowas passiert sicher nicht häufig. Oder nach meiner Operation. da habe ich mich einfach auf einmal viel besser gefühlt. Klar kamen alle anfangs nicht mit meinem neuen Namen klar, aber spätestens, als ich meine Frau kennenlernte... Pause. Glück ist... Ich glaube... Glück ist eine Sache, an die du dich immer nur annähern kannst, die du immer nur weiter und weiter umkreist, ohne es wirklich jemals zu erreichen. Pause. Soll ich noch was sagen oder ist es okay? Pause. Sonst sagt es einfach, ja? Steckt das Jojo -Jo in die andere Hosentasche. Die hintere Hallenwand nähert sich. An den Rändern bilden sich Galaxienhaufen in dunklen Blau, Grün und Pinktönen. Claire nimmt ein großes Feuerzeug und zündet nacheinander die Sterne an. Claire. Das unmögliche Theater ist eine Sache im und gerade deshalb ohne Raum. Pause, überleg kurz. Ich glaube, wenn du die Dinge so zusammenbringst, wie sie eigentlich nicht sein sollen, allerdings doch können, klaro, im, immer wieder im Text, dann, dann kannst du etwas erreichen. Das dahinter, das davor. Pause. Das Geräusch einer Dose Erdnüsse, die geöffnet wird. Unmögliches Theater ist, wenn ich plötzlich angerufen werde, und ein neues Auto gewonnen haben soll, obwohl ich nie an einem Gewinnspiel teilgenommen habe, wenn ich komplett mit mir zufrieden wäre. Pause. wenn das Universum Sound bekommt, Eintauchen in ein Bild in der absoluten Emptiness, einer Schaukel bei Nacht über der Milchstraße oder sich wieder durch Gänge robben in der Blindheit ausgequetschter Topfreiniger. See your destiny in your own desires Abfluss. Und ja, der ganze verdammte Wald verbrennt sich als autopoetischer Phönix in Regenbögen, die sich abzeichnen über den Dächern in dunkler Materie, wenn alle glauben. noch zu schlafen. Kapitel 3 Heaven is a quiet place to touch. Ein kleiner Strand aus weißen und gelben Sägespänen an einem See. Die schwarz-lilafarbenen Wellen sind friedlich und schlagen keine Kinder, schwappen sanft an Land. In der Ferne ragen verwitterte T-90-Panzer aus dem Wasser empor. Eine Zitrone taucht an der Oberfläche des Sees auf. Blub. Sie treibt so vor sich hin und versucht zu pfeifen. Ein Baum steht auf der linken Seite des Strandes, aber es ist kein Baum im herkömmlichen Sinne. Was sollte das auch sein? Statt der Äste winden sich da dicke, blaue, äh, graue Plastikschläuche empor, die nicht irgendwo aufhören, sondern in den Himmel ragen und zwischen den synthetischen Wolken verschwinden. An den Baum wurde eine menschliche Nase getackert. Ganz unauffällig. Auf den ersten Blick kaum zu erkennen, so eine Nase ist ja auch nicht besonders groß. Auf der rechten Seite des kleinen sehr Strandes befindet sich dichtes, pinkes Schilf, nicht zu durchdringen, weder mit Blicken noch mit den Händen. Weiter zurück, eine brennende, hellgrüne Biomülltonne Bio mülltonne mit offenem, weißem Deckel in der Mitte des Strandes. Links räkeln sich die Schläuche, rechts wächst in Sekunden hinter dem Schilf ein Kirschbaum, entfaltet die Blüten und faltet sie einen Augenblick später zusammen, verschwindet wieder im Boden. Das Geräusch einer zuknallenden Tür aus Massivholz. Ein kleiner Frosch hüpft über Büroklammern zum Strand. Ihm steckt selbst eine überdimensionale weiße Büroklammer, horizontal, aber doch leicht schräg, im Kopf. Als das Tier den Baum auf der linken Seite des Strandes erreicht hat, löst sich ein Schlauch, schlängelt sich in Erde, »Und saugt den Frosch ein. Aus dem Schilf wird ein rot blinkendes Open-Schild geworfen und eine Ente verlässt den pinken Wuchs nach vorn, watschelt über das unermüdlich blinkende Schild, steuert auf den See zu.« Sie putzt sich kurz und läuft ins Wasser, Wellen umspülen ihre menschlichen Füße, die Fußnägel sind hellrot lackiert. Und sie lässt sich hinaustreiben, schwimmt fidele Kreise, weicht geschickt den auf einmal nacheinander aus dem Nass schießenden Kreissägen aus und verschwindet nach links aus dem Bild. Draußen auf dem Wasser bricht einer der Panzer laut scheppernd in sich zusammen. Die Biomülltonne kippt um, das Feuer greift auf den Strand über und der ganze schwarz-graue Rauch steigt auf, bis er nicht mehr kann. Zwei junge Männer in grauen Anzügen, Hand in Hand, fallen Rasen schnell vom Himmel und durchbrechen die Wasseroberfläche. Versinken. Der See schließt sich über den Körpern. Im Schilf raschelt es aggressiv, als es von den Flammen verschlungen wird. Der Tag ist tot und schwarz. Es regnet Wackelpudding in rosa, pink, blau. Lila. Epilog. Stöpsel raus, See läuft ab. Eine Stimme von irgendwo. Fuck, Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Als das Wasser abgelaufen ist, wird sichtbar. Die beiden Körper sind verschwunden. Nur ein Abgrund hat sich aufgetan, der langsam größer wird. Nähte reißen Auf. Zweiter Epilog in ausgeblichenen Farben. Eine Gruppe Baptistständchen ischer Menschständchen innen mit VR-Brillen taucht eine nackte Person mit verschiedenen Geflechtsorganen in ein Taufbecken ein. Sie drücken sich so lange unter Wasser, bis sie aufhört zu atmen. Schwarz-weiße Fotos von Brandon Tina flattern durch die Szene und bleiben am Bild vor den Dingen kleben. Alles wird abgebaut. Die Kamera wird zur Seite gestellt, hierhin oder doch lieber dahin, wer anders stellt sie nochmal ganz woanders hin. Die Kulissen werden abgebaut, die Menschen werden abgebaut und auseinandergeschraubt. Der Boden wird abgebaut, der Boden darunter wird abgebaut. Alles wird so lange zerkleinert, bis es nicht mehr zu zerkleinern geht. In der Demontage des Raumes und der Dinge entfaltet sich schlussendlich Ihre ganze Energie als wilde, schwirrende Funken, die sich vereinigen zu einer Glut, die die Augen versenkt und Asche rieselt aus den leeren Augenhöhlen.